0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PaiMef. Hola, yo soy Sire y hoy vamos a hablar de algo bien interesante que es el embarazo en adolescentes. Y bueno, como siempre, vamos a presentar a las chicas que están el día de hoy conmigo. Hoy está conmigo. La invitada estrella, Marisa ah. Así es, la, la invitada estrella. ¿Y la otra invitada estrella? Y Ceci, de aquí de la casa. La costa. Y bueno... Probablemente escuchen por ahí unos ruidillos medio extraños, pero son los rayos, son épocas de lluvia, así es que es algo normal. Inicio del otoño. Así es, y bueno, vamos a hablar de este tema de embarazo en adolescentes con motivo de que es el 26 de septiembre próximamente por el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y bueno, siempre digo que vamos a ponernos en contexto sobre el tema porque pues queremos empezar a platicar un poco de esto, evidentemente nosotras somos personas que ya pasaron por la adolescencia, entonces no pues bueno, ninguna de las tres tiene hijos, o sea somos... Ahí
1: estoy tocando tocando madera madera para no tener.
2: (risa) (risa) Bueno, es que vamos a dar una opinión empática sobre lo que conlleva pues ser adolescente y pues tener un embarazo o tal vez prevenirlo o lo que sea, pues punto es hablar sobre el desde contexto empatía, de... de ajá, todo,
1: todo lo que tiene que ver con
2: ser madre adolescente.
1: Así sí. es que... Ajá. Los siguientes comentarios... O sea, ninguna de las tres es mamá, pero queremos hacer énfasis en eso, que a, tal vez al no ser mamás desconocemos ciertas cosas, pero la opinión que vamos a dar el día de hoy pues es desde la empatía y desde la parte más bien de adolescentes que ya vivimos.
2: Bueno, este... Yo creo que... Mmm, ...en la secundaria yo veía este tema muy lejano, bastante, o sea... ...ni siquiera estaba asociada con la atracción sexual de ningún tipo... ...entonces lo único que yo tuve más cercano a un embarazo adolescente... ...fue una de las compañeras de la secundaria que lo tuvo a los 14... ...su papá la obligaron a casarse con el novio que tenía en ese momento... ...y pues obviamente se divorciaron pues, en menos de un año pero pues ese fue lo primero que yo tuve como advertencia de si te acercas a este mundo es muy peligroso y es muy probable que te pase esto así que pues tú sigues siendo una niña, o sea, yo así lo tomé y pues obviamente la educación sexual siempre se basó en la reproducción, nunca en otras cosas
1: en el placer, en el erotismo y en esta parte, ¿verdad? ajá, o sea, no, no
2: hubo, entonces solamente te dicen, no, pues, este, pene, vagina, reproducción y es todo lo que aprendes en la secundaria. Los
1: ingredientes para hacer un bebé. Exacto. Y así lo vemos, sí.
2: ¿Qué pasa cuando los, los adolescentes solo reciben esa información? Pues claro, tienen curiosidad, quieren, ¿Quieren llevar ese conocimiento a la práctica. Y justamente cuando empezamos este, los cambios hormonales pues obviamente existe la parte esa de de curiosidad sexual y es obvio que los adolescentes sin tanta información van a buscarlo en el mundo de afuera, o sea, van a buscarlo donde
1: lo encuentran Ajá, y lo encuentran
2: de muy mala manera
1: sí, ya sea, a veces se limitan a las experiencias que han tenido pues personas como ellas que vienen siendo sus amigos, otros adolescentes que como pues eh, o también pues en lugares, en páginas que tal vez no son tan informativas incluso en el porno, entonces pues qué mejor informarte este, pues de la manera más especializada, eh, de la manera más segura, acudir con una persona de tu, de tu total confianza para hablar de estos temas e incluso, no sé, de hablarlo con tus papás, con tus cuidadores o con otras personas cercanas.
2: También creo yo pues que al momento de, de que desde pequeñas nos inculcan que maternar es como nuestro destino final, ¿no? Y lo inculcan desde que nacemos, o sea, tenemos los juguetes de niñas y siempre son cocinitas, siempre son bebés, siempre son cosas que tienen que ver con, pues, la parte de ser ama de casa, de ser servidumbre, o sea, bueno, de, ser, de servir, pues, uh-huh. más que no, nada, de, de servir. Uh-huh. Sí,
1: y todo esto, pues, es violencia simbólica, no, no lo olvidemos, que tal vez no está tan expresada, pero está ahí, invisible
2: y sí, bueno, yo tenía como el pensamiento de que la educación y los estereotipos nos han condicionado como a aceptar, normalizar y a resignarnos completamente a la maternidad forzada, la neta, o sea, yo así lo veo porque si desde chiquita me, me interesaba jugar, a cuidar al bebé y así, es obvio que más grande, aunque no sea tan grande, pues voy a verlo como algo, pues, o sea, me obligan a, a jugar con esto desde chiquita, entonces yo, yo lo veo normal que, uh-huh. que haya niñas que sean mamás. Es ya. como... O sea, bueno, psicológicamente yo creo que afecta, no sé cómo funcione muy bien eso, pero yo creo que sí influye, que si nos ponen todos los primeros ocho años a jugar con estas cosas, que veamos normal que queramos esas cosas de grande.
1: Y también tiene que ver esta parte, pues sí, psicosocial, ¿no? Y cultural de... Que si es lo único que conoces, pues es lo único a lo que vas a aspirar, entonces si si de repente de niña solamente jugabas con muñecas o con monitos o la cocinita o cositas así como decía Marisa de que solo se basaban como en este rol de, de servir, de cuidar, de proteger, si nunca pues te permitieron o más bien nunca conociste como atreverte a hacer cosas pues más aventureras, no sé, escalar, trepar, jugar fútbol cosas que implicaran otra cosa, pues no, al desconocerlo, ignorabas pues que existían un abanico de posibilidades al que podías este... Sí, desarrollar y crecer, entonces también por eso tiene que ver mucho con la cultura si desde niña se te inserta este chip de ser mamá igual aunque hasta que te creces y te das cuenta que tal vez no sea como tu sueño o tu realización pues también está bien y está padre y se vale decir pues si sí me gustan los niños pero tal vez no es como mi dices tú, mi meta en la vida ser mamá o sea tal vez puedo ser una buena tía o tener sobrinos o los hijos e hijas de mis, so- de mis amigas y amigos pero pues igual tal vez no verlo como uno propio recordemos que no es cualquier cosa o sea un embarazo es todo un tema, o se involucra muchísimas responsabilidades, muchísimas decisiones. Este, pues sí, si vas a traer a alguien al mundo, eh, tienes que tener pues, cierta preparación, al menos eh, ya sea en todos los sentidos, ¿no? desde la preparación emocional, la preparación física preparación financiera o económica porque pues ya vas a traer a alguien más al mundo que también come, duerme se baña, tienes que vestir y no es solamente mientras este, es pequeñito o bebé que no lo puede hacer por sí mismo ¿no? pues es, eres padre para toda la vida de ese hijo eh, padre o madre para toda la vida de ese hijo o hija entonces pues sí tiene mucho que ver con la conciencia de las personas
2: yo por ejemplo he visto mucho, muchísimo en redes sociales que ponen así como que, ay, vi un video de un bebé y se me calentó el útero. O sea, eh, haciendo referencia a que le dieron ganas de tener un bebé, o sea, de que más de ser mamá. Y yo digo, ¿cómo? O sea, si ¿sí sabes que, ok, está muy bonito el niño y así, pero... No, es como
0: un
1: perrito.
2: ¿cómo, ¿Cómo fue cuando tú creciste? ¿Qué necesidades tuviste? Hay que cuestionarse, por ejemplo, muchas niñas adolescentes que tienen embarazos a temprana edad, pues obviamente algunas se salvan. Y lo digo por el hecho de... El apoyo de los papás... De que... Ay, sí, te vamos a ayudar a tenerlo... Es un hijo, es una bendición... No sé qué... O tener el apoyo económico... O ambos... Y también por las creencias religiosas... Uh-huh. Pero no se dan cuenta que... El adolescente busca... Aventurarse, experimentar, ser curioso, o sea, por ejemplo, si tú, si tú eres mamá adolescente, te estás perdiendo, o bueno, yo creo, te estás perdiendo de la experiencia de, de conocer lo que son tus amistades saludables, tu identidad como individuo,
0: de desarrollar, ¿no? tu madurez,
2: tu educación sexual, o sea, de ser mamá es renunciar a mucho de ti, mucho de lo que te gusta hacer, mucho de lo que te gusta cocinar, este, mucho de lo que te gusta ver el en la tele, libre. ya no tienes, no tienes tiempo libre, no tienes tiempo de dormir a gusto, porque, de hecho una vez, no me acuerdo dónde escuché que decía, una vez que tienes hijos no duermes igual. O sea, sepan el escenario a lo que se enfrentan. Sí, o sea, no vas a dormir igual porque pues obviamente vas a tener que cuidar al bebé. El bebé va, va a despertarse o sea, a cada rato porque quiere comer, quiere dormir, quiere esto, quiere el otro. Entonces, Tú como adolescente, pues no te corresponde vivir esa esa friega, o sea, es tu deber es ir a la escuela, es educarte, es este crecer. aprender, crecer, desarrollar El de
1: crecer es que como si sigues siendo, bueno, así lo veo yo, no sé, igual es una opinión muy personal, pero si sigues siendo una persona, bueno, un niño o un adolescente que sigue siendo un niño, ¿cómo vas a traer un niño al mundo si tú todavía no acabas de desarrollarte? Pues también dejar en claro que igual eh, ser madre o padre pues no significa que tengas la madurez, o sea, puede ser seguir siendo una persona que no se ha desarrollado y ya traer hijos al mundo. ¿Pero qué va a pasar? Pues que esos hijos también van a necesitar ciertas necesidades o ciertos requerimientos emocionales o acompañamiento, que si no eres una persona que eres suficientemente madura, pues va a costar. Y al rato andamos, bueno, ha pasado que padres descargan frustraciones con sus hijos porque no se vieron realizadas cuando tenían oportunidad de hacerlo.
0: Ciertos sueños que quisieron cumplir no pudieron. y se va repitiendo este ciclo
1: y pues eh, no es saludable, podemos, eh, pues no digo evitarlo, tampoco es un programa, ojo hago la aclaración, de no, no tengan hijos, porque habrá quien esté seguro y lo busque y tal vez si esa es su meta en la vida y es su realización, es muy válido habrá quienes sí tengan ese chip de ser mamá de ser protectora, ser cuidadoras y está padre también, está madre mejor dicho, no madre. entonces este, pues sí, valorarlo pero a, aquí en este específicamente en el programa estamos hablando de embarazos no planeados o bueno, llaman no deseados dentro de la adolescencia, porque pues la adolescencia es un periodo que está dedicado pues para ciertas cosas, ¿no? y eh, lo que mencionabas Marisa, también está al lado contrario de la, de la o el adolescente que cuando pues ya va a ser papá o mamá pues no cuenta con el apoyo de la familia, ni siquiera el económico, ni siquiera el emocional, y de plano dice, no, pues tu hijo te vas de la casa, ahí a ver cómo lo... O sea, y también este, este caso que pues es triste, ¿no? Y es la realidad de muchas de las mujeres que, que viven en México. Eh, entonces, pues sí, eh, que afortunados los que tienen el apoyo, los que tienen las posibilidades también, pero también pues ser empáticos con las personas que no tienen esa suerte. Y pues también sobre esta, esta línea, pues también recordar que los embarazos en la adolescencia no siempre son buscados o deseados o planeados, también ocurren las violaciones, o sea, es los, product- los bebés o más bien las, conce- las concepciones, perdón, que son producto de una violación. Pues generalmente cuando vemos que hay chavitas que a los 14, 13, 12 años están nueve, embarazadas...
2: Incluso a los 9.
1: Pues son. no es como que ella haya buscado, o sea, no creo que ni siquiera sea consciente... Eh, de, de completamente de su sexualidad como para decir, ah, es que ella quería obviamente es resultado de una violación de
2: una manipulación psicológica para convencer a la persona, porque uh-huh. obviamente siendo niños, somos como Más esponjas, somos abiertos a cualquier cosa y si nos enseñan que cierta cosa está bien, vamos a normalizarlo desde muy temprana edad y si alguien nos buscó por ciertas intenciones de abuso sexual psicológico, de, de cualquier tipo pues va a ser muy fácil convencernos Porque no, no tenemos la conciencia Ni la madurez suficiente Para tomar decisiones Y por ejemplo, incluso Aunque haya mamás que sí lo quieran ser Y todo, cuando tienen sus hijos Dicen, no manches, yo no sabía que esto no sabía Yo ni no, ni no ni me ni esperaba ni Para nada que fuera esta experiencia Y no volvería a tener otro hijo O sea, muy agradecida estoy Con haber tenido a mi hijo y todo Pero no tendría otro okay. Porque saben la dificultad de tener un bebé Sí, es
0: verdad Planeta. sobre todo cuando es una maternidad deseada, ¿no? Cuando sí existe totalmente la responsabilidad de decir, este hijo lo voy a pues cuidar voy a de todas las lo voy a cuidar de todas las maneras.
1: Sí, creo que aún así, a pesar de ser embarazos planeados o buscados, sí, sí, sí. pues sí, la maternidad es un proceso, o sea, es un compromiso ahora una sí, una elección
2: con mucha voluntad porque también sí. se me hace Toda muy la difícil. vocación
1: y podría ser, o sea y como todo ¿no? tendrás sus momentos buenos, sus momentos pues malos, sus momentos complicados y a veces aunque conoces toda esta información y, aún, y dices no, pues aún así me animo y quiero un hijo, estoy buscando un hijo, quiero ser mamá, no sé pues existen eh, cuestiones después de que lo tienes que, que no ni siquiera sabiendo todo eso pues sabes a lo que te enfrentas más bien existe la depresión postparto o sea, si ya de por sí, bueno la concepción eh, todo el proceso del embarazo, pues hay diferentes etapas, hay unas personas a las que tienen un embarazo muy bonito eh, todo es muy lindo, les va bien, lo disfrutan, Pero también estamos, existe el caso. Estamos contra... en México
2: estamos en un, en un país con poca oportunidad para tener todos el privilegio de vivir una maternidad deseada, bonita y así, o sea hay que tomar en cuenta pues que el 40% de la, de la población femenina, pues es pobre que no tienen el recurso ni la información para pues para acceder a anticonceptivos o a otro tipo de, de métodos uh-huh. que funcionen para no embarazarte. O sea, yo creo más bien que lo que tenemos que hacer en este podcast es invitarlas a informarse más sobre los anticonceptivos, sobre lo que, pues, la responsabilidad que conlleva un embarazo y más si no es planeado. O sea, yo, por ejemplo, pienso que incluso... Las mamás grandes cuando ven partir a sus hijos Pierden cierta individualidad O sea, pierden parte de su personalidad Y no sé, o sea No, no me imagino Perdiendo mi personalidad a los 19 Por ejemplo o sea, tú yo, tú sí, yo sé tú que tú ya tú tengo tú 25 tú años tú <risa> Pero me imagino yo siendo un adolescente de 13 años
1: Cuando apenas le estás empezando a construir no Y aparte, déjate eso o sea.
2: Y bueno, y luego tam- también tenemos Cada uno sus propios Traumas o patrones Que deshacer de nuestra personalidad entonces si tú estás pues adolescente y no, no tienes conciencia de esos patrones y teniendo un bebé al que y le vas, vas a transmitir a todo ese patrón porque no lo has sanado tú vas a hacer un mini tú con los mismos problemas
1: Sí, yo alguna vez escuché en un podcast ¿eh? que decían lo que no se resuelve se repite entonces eh, creo que también es una decisión pues sí, súper importante y sobre lo que decías este, debe ser, pues sí, si deseada buscada, pero también eh, verlo así. Si tú no te consideras totalmente preparado o si crees que algún tienes cosas por resolver en ti mismo, como para qué echarte un compromiso de criar a una persona porque no es nada más traerla al mundo. a de, Spoiler a lo tienes que criar todo el, todo el tiempo que viva. Entonces, aunque ya son grandes, pues siguen siendo hijos de hijas de... O sea, ahí necesitan la guía, el apoyo, el cuidado de un padre y una madre. Tal vez no, no los mismos cuidados como mencionaba antes, de, desde que son bebés, que ahí sí dependen totalmente de ti para pues dormir, comer, este, hacer sus necesidades. Pero ya grandes también, pues, no no olvidar que pues siguen necesitando de un padre, una madre, una guía. Sí, o
2: sea, desarrollar tu criterio propio también. Por ejemplo, yo de adolescente no tuve un criterio consciente hasta que empecé a a buscar por mí misma lecturas, hasta que me enseñaron en la escuela que pues cada quien tiene una forma única de pensar, ¿no? Como que yo antes repetía mucho lo que escuchaba de otras personas y eso pasa mucho en la adolescencia de que, ah, sí, pues yo
1: escuché que esto es cierto ah no pues esto así es que no dijo mi mamá que bla 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 ah. dijo mi papá que eso está mal porque tal 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 ya, pero cuando bien. cuando lo empiezas a ver es que no yo pienso esto yo creo esto porque tal o, o sea, que a
2: mí me suena bien esto uh-huh. así que creo que esto y esto da o sea, analizar lo que escuchas entender lo que lees es una parte importante de tu crecimiento adolescente entonces si no tienes esa pues esa capacidad todavía, pues no creo yo que
0: no estás liste para ser papá o mamá.
1: Ay, mamá, se los dejamos de tarea.
0: Pues sí, vaya que son toda una guía de cosas que les recomendamos para que no pasen por un embarazo adolescente, si es que no lo están buscando, que pues obviamente suponemos no lo están buscando a esa edad, porque como dice Marisa, primero tienes que tener una identidad, tienes que crecer, tienes que madurar, Vive,
2: experimenta,
0: tú primero.
1: Haz,
2: haz. Sé tú y ya después y haz otras personas.
1: Sobre todo que al rato no sea, o sea, que el embarazo no sea una fórmula que diga embarazo igual a el fin de mi vida. No. no, tampoco es así. Entonces, sí, tal vez va a cambiar, ya no vas a ser, ya no todo va a girar en torno a ti, empezando por ahí ya va a haber alguien que va a ser la prioridad o, o, o al menos que va a depender totalmente de ti entonces pues no es un fin pero sí es un cambio de planes o sea, va a cambiar tu vida va a truncar algunos planes que tenías va no sé, son varios cambios tu proyecto de vida eh, vas a tener que, no sé tener un trabajo para solventar a tu hijo porque no va a depender totalmente de alguien entonces sí este, pues ser súper conscientes es lo que yo les recomiendo siempre digo esto en los podcasts pero creo que aplica para todos ser conscientes, ser responsables eh, a saber a lo que nos aventuramos antes de hacerlo.
2: No solamente van a ser pañales y comida, ¿eh? va a ser juguetes, va a ser cambio de estilo de ropa,
1: Universidades. va a ser
2: este, los plumones, la libreta, va a ser todo, todo. Y la fase Emo también la van a vivir.
1: Sí, así que si, si, si nada más algún día, si por pura curiosidad se ponen a investigar, ¿cuánto cuesta tener un bebé? O sea, solamente el parto pero súmenle todas las citas al ginecólogo hasta los 18 Ajá. bueno, lo que lo es donde estás eh, oficialmente según la ley comprometido a responsabilizarte de tus hijas e hijos no,
2: y en México te vas hasta los 30 de tu casa ah, ¿no? sí. Eh,
1: sí, bueno, en algunos casos confirmo pero pero bueno, este, nada más hagan ese ejercicio o sea, o si ustedes quieren a ver, pues cuánto les he costado a mis papás ¿no? o no, a mi mamá este, saquen la cuenta desde las citas al ginecólogo, el parto, que el pañal, que si ya se enfermó, que el pediatra, que la comida, que la ropita, que todo lo que necesita, eso nada más siendo bebé, los primeros años. Ajá, ya o sea, ya crece, que la universidad, todo eso. que quiere el carro, que o sea, ob- obviamente de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Pero, pues, la neta, sale más barato un condón o un método anticonceptivo. Sale gratis el condón en el seguro. Entonces,
0: sí, hay que ser conscientes, por favor. Pues, cuídense todas y todos, porque realmente, si hacen la suma, es muchísimo dinero. <risa> Pero bueno, chicas, sí, creo no que ya. <risa> Ándale. Sí. ¿Algo más que gusten agregar, chicas?
2: Pues, solo vivan la experiencia adolescente, la verdad. Es que yo la viví... Y la agradezco muchísimo y no me arrepiento de haber sido adolescente sana. Así que si no quieren perderse esa etapa, por favor, cuídense. Está bien que el sexo sea algo que nos cause curiosidad, es divertido. De hecho, solamente no le tengan miedo y usen las herramientas necesarias para no vivir un embarazo no planeado.
1: Úsenlo sabiamente. Y recordar no estamos... En contra de los bebés, en contra de la reproducción. Estamos a favor de las maternidades y las paternidades sanas y buscadas y responsables. Entonces, no estamos diciendo, no, no lo hagan. Háganlo pero con conciencia. Sepan a lo que se están enfrentando. Sí,
2: es algo Nada más. muy... No, yo lo veo y tengo 25 años y siento que estoy chiquita para claro, eso. Así dale, que, ¿eh? Y me voy a seguir sintiendo chiquita a los 30, a los 35 y a los 40. <risa> Discúlpeme, pero yo niños no puedo tener. Puedo tener sobrinos y los voy a tratar muy bien.
0: Por dos. <risa> ya, ya está ahí ya está ahí. Pero bueno, chicas, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias, Ceci, por acompañarme otra vez en este podcast. De nada, es un placer hablar con ustedes.
1: Por dos, dirías tú, me encanta platicar sobre estos temas.
0: Y bueno, nos escuchamos en otra emisión.
1: Bye. Bye, hasta la próxima.